0: passar de novo, mais um episódio. Essa vez não tem bilhete. Não tem bilhete. Agora a gente só vai pra treta sem bilhete.
1: O dono, o dono não tá aqui, a gente vai fazer festa Agora hoje.
0: Agora é sem frescura que negócio de bilhete o caceta. bilhete. <risos> <risos> É, vamos aqui falar mais uma vez de uma treta, uma treta, uma treta que tá famosa agora, tá uma dá tá uma comoção geral.
1: E esse é treta do início ao fim, porradaria para todo
0: lado. Esse esse é porradaria, sangue, treta, é tudo. E vamos ver aqui fora eu que estou falando o chato do podcast como sempre, Carlão Vou apresentar para vocês dessa vez. Sinto muito para quem não gosta, azar de quem tá reclamando. Então, vamos lá. Vai ter que engolir. Vai ter que engolir. Quem que tá aí falando no corner direito? Hagamu, o homem das críticas do, da Spicy Girl, dos animes mais bizarros e das escolhas estranhas. Hagamu, como é que você tá, bicho?
1: Tranquilo, vamos, vamos lá, velho. Hoje o Xabeira não tá aqui, vamos tacar fogo nessa bagaça aqui.
0: <risos> e no outro corner, está aqui mais uma vez pra, né dar uma amainada nessa nossa mania de ficar falando abobrinha para dar um pouco mais de cultura pro pessoal. Cat, e aí, como é que você tá?
2: Tô bem, nossa, depois dessa apresentação. <risos> que um
0: <risos> É porque, né, tem que equilibrar. Bom, hoje a gente vai falar do que tá bombando. Já começamos ali na zona do spoiler falando do Invincible, ou Invencível, que tem muito sangue, é muito violento, mas também ainda bem que tá no hype, porque foi difícil, é, é uma, uma série que chegou de surpresa, chegou mansinho, ninguém sabia muito o que esperar né? Começou com o gibi do Robert Kirkman, com a ilustração do Cory Walker Invincible é uma série que chegou na Amazon já tem o quê? Dois meses já?
1: Eu acho que por aí né, uns dois meses
0: Uns dois meses Invincible, uma série que ninguém esperava muita coisa, ele chegou de mansinho e de repente já entrou para os top 10 da Amazon E ele surpreendeu, surpreendeu. tem muita gente falando sobre e acho que não podia ser diferente, a gente tem que comentar também sobre Então, vamos lá, Invincible, só para dar um contexto inicial, a história do Mark Grayson, até o nome né, Grayson fazendo um, um arremate aqui com, com a DC, né? Que eu sou fã. Conta a história de um jovem de 17 anos que descobre que ele tem superpoderes, né? Ele é filho, entre aspas, do Superman.
2: Do Superman? Como assim, Carlão?
0: <risos> Por isso as aspas. Porque, pensa, surgiu muita história para contar, assim, cara, como que seria o Superman se ele tivesse um outro contexto. E acho que Invincible, ele veio trazer exatamente isso. E aí eu quero saber as primeiras impressões. E aí, Cat, você aproveitando que você já chegou chutando a porta aí, começando confusão, o que, que você achou do Invincible?
2: Eu ainda não sei como me sinto sobre essa série. Eu assisti só porque vocês insistiram bastante. E, como sempre, eu deixei pra maratonar ela depois que todos os episódios já tinham sido lançados. E o primeiro episódio é muito chato. Eu, tava, eu falei né, pra vocês, nossa, isso aqui tá muito monótono, tá muito chato. E aí o Carlão falou, assiste até o final... Assistir até o final, e aí chegou no final e eu não estava preparada.
0: Não... Acho que é isso. É, é
2: isso que é. a gente
1: ainda falou, assiste o primeiro episódio até o final, porque ele é chato.
2: É, eu acho que é proposital, assim, pra justamente tu ser pego no pulo, né? É, eu fiquei assustada, porque a... já chega com um homem não espremendo a cabeça de um calma, cara. Calma, calma, eu... calma, 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 <risos>
1: calma!
0: Vamos primeiro avisar que, né, Estamos numa zona de spoiler, então daqui pra baixo, bicho, vai ter spoiler do começo ao fim. E. Né, não vamos se adiantar, vamos falar dos episódios. Calma, calma, calma. <risos> o que você achou, Roger? Ah, cara, eu
1: achei sensacional, cara. Puta. É que a gente tava falando aqui agora, eu, não, eu ultimamente não tenho tido muita paciência com desenho e com com anime. Mas esse foi o, aquele tipo de desenho que, que fez eu ficar parado em frente, eu, a televisão aqui assistindo um atrás do outro, até os olhos caírem da cara, porque o negócio é viciante demais e muito bem feito, né, meu puta, Robert Kirkman é demais. E
0: é legal, né, ele faz umas amarrações que você tá, tá no meio do episódio, né, que nem a Cat falou, realmente, eu também, como fã de desenho, eu comecei assistindo, eu falei assim, ah, bicho, sério, vamos fazer isso mesmo, vamos fazer uma outra Liga da Justiça e aí você chega no final do episódio é tapa na cara.
1: E é exatamente isso, porque no começo eu, eu pensei a mesma coisa. A primeira coisa que eu vi, eu falei, puta, é né? outra liga das... Outro The Boys, né, meu? E... Mas se esse, esse acaba esquecendo que é do Robert Kirkman, né? E a intenção do cara não é essa, não é querer mostrar super-herói. É... é conflito humano, é... São... Os conflitos do dia-a-dia, dia, né, que, que ele envolve nos personagens dele e acaba prendendo a gente.
2: Na verdade eu acho que ele justamente subverte o gênero, né, e isso que eu acho mais legal, é que pra além do que eu disse que eu fiquei muito chocada, porque como a gente já falou, muito sangue, muita tripa, muito osso, é um desenho bastante violento, mas para além desse, desse aspecto grotesco, assim, não é só isso, ele tem e eu acho que isso que é o surpreendente, porque é, tem essa parte muito violenta que de certa forma, também te prende, porque tu fica... Eu, pelo menos, fiquei muito chocada. É, mas também tem a parte da história, que é muito humana e que, na verdade, são super-heróis, mas que falam muito sobre a gente, né? É um espelho.
0: É legal que faz uma, uma ligação brilhante, né? Você vê, assim, que tem... Ele pega tudo que é divertido na DC e aí ele mistura com um pedaço da Marvel, que é a parte, assim, que acho que é era o mais bonito que a Marvel tinha, fora, óbvio, né? o Capitão América, é, em algumas fases, o Hulk, etc., mas o Homem-Aranha em especial. Que o Homem-Aranha ele fez tanto sucesso porque ele era um personagem muito humano, ele era muito próximo, ele tinha problema para pagar conta, ele tinha problema para esconder identidade. Então, a gente vê isso na série e aí acho que nessa hora aqui a gente tem que começar a entrar na série em si. E aproveitando que a Cat comentou aí, a gente vai falar do primeiro episódio. É o primeiro episódio conhecendo o herói. Né? É a apresentação do Mark Grayson e começa de uma maneira, assim, muito diferente. Chata. Né? é Chata, <risos> né? Conta a história de um Moleque que tem um pai super poderoso, o Omni-Man, né? É dublado pelo... como é que ele chama mesmo? O...
1: J.K. Simmons.
0: J.K. Simmons. Né? Excelente a dublagem. A, a dublagem, tem que falar do começo ao fim. Todos os atores da dublagem, parabéns. Que sensacional, que espetáculo.
2: Ah, e tem alguns nomes de peso, né?
0: Tem, até o próprio Mark Grayson é aquele, o entre aspas, japonês, né? Porque ele é coreano, que... Ele participou agora do filme que ganhou o Oscar de filme estrangeiro, Steven Yeun, que ele faz o Mark Rayson. Então, no primeiro episódio, a gente é apresentado para o cara. Ele aprende que né, ele está começando a ganhar os poderes dele, e aí é um episódio maçante, porque mostra lá a Casa Branca sendo atacada. Ela está sendo atacada pelos irmãos gêmeos lá, os gêmeos Mauler. E eles são uma mistura de Brainiac com Lex Luthor. Eles são uns gênios bizarros, com super poder, forte pra caraca, azul. E assim, se vocês me perguntarem por que, que eles são azul, de onde que eles saíram, que cacete que é aquilo, não sei. Né? E começa a surgir os Guardiões. E essa é a parte em que a Liga da Justiça tá mais escancarada. Eu não sei se vocês repararam, mas, né, acho que qualquer um que assistiu falou assim, porra, bicho, é a Liga da Justiça inteira, né? Vocês repararam isso? Exatamente.
2: Ah, eu só queria fazer um adendo que ele fez Minari, e Minari... Foi indicado ao Oscar de melhor filme, mas seu não ganhou filme estrangeiro. Ele, ah, ele, ele fez
0: Minari também? Ah, ele não ganhou o filme Isso. estrangeiro. Quem ganhou o filme estrangeiro?
2: Ah, peraí.
0: Eu achei que Minari tinha ganhado filme estrangeiro.
2: Ele não concorreu como filme estrangeiro, ele concorreu como melhor filme. Você
0: tá zoando? Sério. Nossa, agora. <risos> Você vê como eu prestei atenção no Oscar, né? Ainda bem que a gente não tá fazendo podcast de Oscar. <risos> <risos> Você descobriu o que que
2: é? Ah, foi a, a, Aquele filme dos alcoólatras lá ah, da, a, a, test. Eu não sei se eu falei certo
0: É o Drunkman o Drunk, o Drunk Que é um Isto. filme sueco Ah, sim Isto. Nossa, sensacional Puto o ator também maravilhoso, bicho eu tô louco pra ver esse filme, não sabia que eles não tinham se inscrito não. Nossa, que cagada, podiam ter ganho um Oscar por isso aí. É,
1: eles concorreram na, na categoria normal,
0: né? Amigo? É, aí concorrendo na categoria normal, não é todo ano que vai ganhar, né?
3: Você vai viver pra esse mundo virar poeira e não sobrar absolutamente nada! Todas as pessoas e tudo que você conhece vai desaparecer! O que vai sobrar pra você depois de 500 anos?
0: mas voltando né? então são, nós somos apresentados para os guardiões né? que tem a mulher guerra né? <risos> mais parecida com a mulher maravilha impossível só faltou o teu laço né? o, a green ghost que é uma menininha que ela, ela pega e consegue gerar construtos fantasmas só que são verdes então obviamente é o lanterna verde ou a Lanterna Verde, né, porque depois, é, há um tempo atrás, quando expandiu o universo, agora a gente vê muito mais Lanterna Verde Mulher do que Homem. O Martian Man, que, né, é. até o nome não disfarça. <risos> né? Os
1: caras nem, nem quiseram disfarçar. para
0: Nem, pra... nem, nem não, tentaram. Não, põe
1: Marciano mesmo, dane-se.
0: Que é um Marciano é, que lembra o Ajax, o John Jones. Tem o Red Rush. Que, porra, bicho, por que, que tinham que fazer um cara rápido que ele é vermelho também? É o Flash, é Flash. cara. Descaradamente, mas é um Flash russo, que é interessante até. O Darkwing.
1: Uhum. Né? Que não precisa mais nem Batman nem falar, é
0: impossível, né, né bicho? O imortal esse eu acho que ganhou um destaque diferente. Esse aí
1: eu achei ele bem interessante. Ele parece meio que o com um, um Savage, né? Não, não pareceu?
0: Nossa, ele é idêntico ao Savage, bicho. Ele é um Savage com um superpoder.
1: É, foi um Savage do bem.
0: É porque não que o Savage não tivesse superpoder, mas ele não era o Superman, não sai voando, não é, tem super força extrema, ele não que é um Superman, nada, né? Assim, ele, ele era imortal mesmo. Ele é imortal. Isso é puta. A, a, a parte do, do imortal achei animal. Aí tem o aquário, daí. também descarado, Mas esse peixe, foi o melhor véio. de todos, véio.
1: Era o que o Aquaman era pra ser, velho. É um peixe.
0: Esse aí foi a parte que a Cat deve ter olhado falando assim, não... <risos>
2: Na verdade, eu tava olhando pra isso e pensando, sério, que é isso aqui que eles falaram que é tão legal, tipo, tão, tão diferente, tão, tão massa de assistir, é isso aqui. <risos> Mas assim, eu fui, eu me deixei me apegar a eles. Aquela cena do, do homem lá super rápido, que eu nem gravei o, o Red nome, Rush. né? o Red, Red quando ele tá lá conversando com a namorada dele, eu fiquei, ai, que casal fofo, olha só, que, olha que conflito que eles estão é. tendo, eu, eu fui enganada, eu, eles conseguiram me, me manipular certinho.
0: E aí a gente tem o, de todos a gente já foi, né, o Aquário, o Imortal, o Darkwing, o Red Rush, o Martian Man, o Green Ghost e a Mulher Guerra. Isso. E aí é uma cena chata entre essas. Ah, tem, né? é cena tem do... depois o,
1: os, os mais recentes, né? O robô, a Eve.
0: Ah, sim. Mas esses aí só aparecem no episódio 2. Então nesse começo aqui... Porque eles são mais ou menos um Teen Titans.
1: Exatamente, é.
0: Então a gente tem a liga principal, a Liga da Justiça, com praticamente a Liga da Justiça inteira. E começa uma luta lá que... Eles só estão lutando com os dois carinhas, mas estão levando um couro desgraçado. E aí surge o Omni-Man, que obviamente é o Superman. É, chega ele, resolve a porra toda, ele fica na distância ali. Tenta não interferir tanto, só resolve quando a coisa tá ficando muito feia. E aí ele vai e ajuda o pessoal. Nossa, episódio, como a Cat disse, maçante pra caceta, que não, não tem nada de surpreendente. Mas onde que chega a surpresa? O final do episódio? E aí eu vou deixar a Cat falar como que foi o final do episódio, já que ela estava começando com spoiler já. Fala aí, Cat.
2: Aí todos eles são chamados para a, o Covil ou enfim, Lau, né?
1: A sala da justiça.
2: A sala da justiça. E aí eles chegam lá e... Ah, quem que chamou? Eu não chamei. Foi você que chamou? Não, não fui eu. E aí o homem começa a dar uma porrada em todo mundo. E daí que ele pega a cabeça de um explode com as próprias mãos. E aí eu já tava... <risos> ah, o que que foi isso? É. E assim, foi só... Aquilo lá foi pouco comparado com o que vinha. À frente, e eu não estava preparada como eu disse, e foi só ladeira abaixo, e eu vi muitas tripas e muito sangue, e ele mata todo mundo, mas ele não apenas mata as pessoas, ele estoura elas, ele esquarteja elas, é essa...
1: Massacre.
2: Isso, é todo mundo sendo despedaçado, muito sangue voando, e ele também apanha bastante, né, só que ele é muito além de ser muito forte, ele também é resistente, ele, é, ele voa, e aí todo mundo morre, menos ele. Quer dizer, é. sem a gente saber, a gente não sabe se ele tá a vivo ou não. A gente
0: termina o primeiro episódio falando assim,
2: o que, que aconteceu, bicho? <risos> o Superman
0: surtou, velho.
2: Na verdade, esse é um, um dos mistérios, assim, que demoram alguns episódios pra ser revelado, né? Por que é que o, Om o Omni-Man fez isso? Por que é que ele matou todas as esses super-heróis. É,
1: exatamente, você fica pensando, né? A primeira coisa que eu pensei, eu falei, puta, acho que ele tá sendo controlado, ou... Na verdade, assim, ó, por um breve momento, eu até cheguei a pensar, falei, vai ver que, tipo, ele, ele não é tão bonzinho assim quanto parece. E talvez ele não saiba. E alguma coisa aconteceu e despertou isso nele, né? Mas isso, depois que a gente vai descobrir.
0: É, é muito legal, porque, assim... É, é, sem imaginar mesmo o Superman saindo na treta com a Liga da Justiça. Aí é. você sabe que vai dar um puta de um trabalho para vencer a Mulher Maravilha e tipo o entre aspas Batman é tipo um cocô, né? É. <risos> o Único que deu, vai. O um micro trabalho, fórum imortal, foi o Red, o Red Rush, Rush, que é o Flash. E isso deu foi um muito bilhão louco, de velho, soco no, parte... no cara.
1: Quebrou até as mãos dando soco, não.
0: Essa é a parte animal. Ele tá lá dando soco, dando soco, dando soco, dando soco, só que ele só tá quebrando a mão, só tá esfarelando. É tipo, quando a gente, né, principalmente os nerdão de plantão aí, sabe que, né? Ah, o Flash, quando ele vem, ele tem um momento e aí ele bate forte no negócio e ele tem o um soco mais poderoso. Aí, nerdão, é o soco mais poderoso em, em cima de, de um bagulho. É praticamente mais um aço, velho. <risos> Então acaba o primeiro episódio Todo mundo em choque Fala assim, caraca Que que eu
1: vi, bicho é isso. Aí que você lembra, é verdade É do Robert Kirkman essa série, eu tinha
0: esquecido E o que que o Robert Kirkman fez? Conta pra gente aí, Hagel
1: Nada mais do que o Walking Dead, né Pra quem assistiu o Walking Dead <risos> E assistiu o primeiro episódio da sétima temporada Se não me engano, sabe do que eu tô falando o estrago que ele faz com a cabeça de uma pessoa.
0: <risos> Exatamente. Então, o Kirkman ele gosta de chocar, e ele gosta de tripas, ele gosta de sangue, e agora ele transforma isso em um desenho que, entre aspas, era poeril, chato, né porque a Liga da Justiça, hoje em dia, é considerada chata. Para mim, como fã, eu amo a Liga da Justiça, mas eu entendo que... né a gente mudou, né? Super-herói por super-herói não é mais a mesma coisa. E aí terminou o episódio, todo mundo em choque e falou assim, porra, vou ter que ver o próximo episódio. Não tem como.
3: Você vai viver pra esse mundo virar poeira e não sobrar absolutamente nada! Todas as pessoas e tudo que você conhece vai desaparecer! O que vai sobrar pra você depois de 500 anos? Você.
0: E aí entra o próximo episódio. O Omni-Man tá, tá fudido. Ele tá no hospital. E aí é um adendo interessante, né? A gente tem o, o que eles chamam de agência de defesa global. Que é comandado por um cara deformado, que é o Cícil.
2: Ai, não fala assim dele! Ele não é? <risos> Ele tem uma cicatriz no rosto. Nossa, você fala o cara deformado parece que é <risos> não.
0: Tá bom, a boca dele tá quase caindo, mas <risos> tá de boas. Que o Cício, essa agência de defesa global, ela lembra muito os Laboratórios Star. É, lembra muito né, um Star, né? né é... aquele,
1: outro, aquele outro cara lá do. Esqueço o nome agora. Que aparece muito na, na Supergirl.
0: Não é Stark? Parece no Supergirl. Não, não,
1: tem os laboratórios Stark e tem essa agência que. Puta, esqueci o nome agora. É, não, não vou lembrar agora.
0: Ah, não lembro. Depois tu puxa aí pra, pra gente lembrar. Mas pros fãs Marvete é a Shield. Exatamente. E aí o Cecil, ele é tipo um Nick Fury mas com poderes, que a gente só descobre um pouco mais pra frente. E aí eles são os caras que ajudam a Liga da Justiça, entre aspas e como né a liga foi dizimada ninguém sabe o que que aconteceu ninguém tá vendo que o homem man fez aquela desgraça toda ele aparece segundo episódio começa lá a investigação para saber o que que aconteceu com os guardiões e aí aparece é, eles
2: acham que ele também é uma vítima Exato. né eles não acham que ninguém desconfia dele
0: eles falam assim nossa agora ferrou a única Vamos falar assim, né? Porque o Omni-Man, ele só resolve conflitos globais. Então, tudo que for muito regional, o Omni-Man não participa. Ele é um cara que fica meio isolado.
1: É, ele, ele meio que que não quis é, se juntar com, com os Guardiões Globais, né? Ele meio que trabalha solo mesmo,
0: né? É, e aí você tenta entender, né? Por que que o cara mais poderoso, ele tá tão isolado. Só que aí ele tá lá em coma... Né? o filho dele que é o Mark Grayson que descobriu os poderes recentemente ele corre atrás do pai para entender o que, que aconteceu, quem foi que atacou o pai e aí surge um ataque dos Flexan que é uma uns alienígenas que eles surgem do nada e começam a matar gente que nem água e aí você fica assim caraca, e agora bicho, não tem os guardiões não tem nada, e aí surge uma equipe que é o Teen Titans, né Comandada pelo robô, né? O nome deixa bem subentendido, né? É um robô. É um
2: robô. A é
0: Uma lanterna rosa, né? O Rex. É uma lanterna rosa. É, né? é, lanterna rosa. é pior, né?
1: Ah, porque se você parar pra pensar, eu pelo menos eu achei que os poderes dela são muito, muito mais parecidos com o do Lanterna Verde do que com a da, da Green Ghost, né?
0: Ah, sim. Ela, ela é tipo a Green Ghost. Que é a mina que, que invoca fantasma, invoca trem fantasma, invoca caceta. Só que ela lembra pra caceta, agora pros fãs de Vigil. Ela é praticamente a Feiticeira Escarlate. É, também. Ela consegue mudar as coisas no nível atômico. Só que ela não é o nível absurdo da Feiticeira Escarlate. Então, ela ainda tá evoluindo com o poder. Tá aprendendo bastante com o poder dela. E aí tem o Rex... Que é o namoradinho dela. Que ele é... Um inútil do caralho. <risos> é um babaca que... Um babaca. Taca explosivinhos. Então ele parece o Gambit, mas...
1: É, ele é bem parecido... Sei lá, uma mistura do Pyro com o Gambit, né?
0: É, fora que... não, né? Um bicho completamente inútil. Ele só taca as bombinhas. E o Gambit é muito mais estiloso, né? Aí você tem a Duplicate... Que ela lembra, pra quem, quem é Hanna Barbera, tinha o Multiple Man. Lembra o Multiple Man, né? Ela consegue se
2: duplicar. Triplicar, quadripli, quadriplicar.
0: E
1: o nome, vamos falar, né? É o melhor de todos, Duplicate.
2: <risos> Sim, é muito
0: bom. a criatividade, né? Aí tem a Ray que ela é tipo um... Um Homem-Formiga ou o Átomo, né? Pra quem é fã da DC. A Monster Girl, mas isso você só vai descobrir no episódio 3.
2: Ah, mas peraí. É... É, é, na verdade, ela não faz parte agora desse primeiro no dois grupo. No
0: ainda né? não, né? Ela só participa depois. E assim como o Black Samson, que ele só entra depois. Então você vê ali um, uma equipezinha pequena, de um Team Titans que tá levando uma surra federal desses Flexen e esses Flexen eles são uns alienígenas que tem uma tecnologia fodida mas cara, o, o legal do episódio
1: e esses Flexen ele lembraram muito aqueles parademônios né? aqueles demônios do, do filme da Liga da Justiça e do Snyder, aqueles do, do Darkseid também,
0: sim, os parademônios e aí é, é bem legal assim, a, a cena em si é, é legal a cena de luta e aí você vê o, o Mark ele assumindo, né? colocando lá uma, uma roupinha fantasiosa para ele tentar ajudar a galera nessa luta aí. Ele leva uma surra feia. O né? que, que vocês acharam desse episódio 2 aí? Vocês gostaram?
1: Ah, eu achei... Mais ou menos, porque a gente já tava preparado, né? Já foi surpreendido no primeiro episódio com o que acontece no final lá entre o homem e os Guardiões Globais. Então nesse, a gente meio que já sabia o que ia acontecer. Também teve ação, teve porradaria, mas não foi a mesma é, coisa, né? Importante.
0: O que, que você achou, Cat?
2: Ah, eu também, eu já tava preparada, né? Então eu já não tava mais tão chocada, não ficava mais tão é, assustada com... É, com as mortes, enfim, com pessoas sendo é, destroçadas na minha frente. Mas o que eu achei mais legal é que, as, é que assim, na verdade, o que é legal do Invincible são as sacadinhas, assim, não é não é a única coisa legal, mas é uma das coisas legais. E esses vilões, eles é, eles vêm e atacam E daqui a pouco, assim, não demora muito tempo Eles voltam com a tecnologia evoluída Mas é porque lá naquele mundo deles O tempo passa numa, Vamos assim Uma velocidade diferente do que o nosso aqui na Terra Então passaram-se anos
1: É, isso aí foi da hora, porque eles estão Estão lutando lá e de repente do nada Os caras começam a envelhecer Rapidamente, né Muito rápido muito rápido. E aí eles vão embora e volta e já tá com a tecnologia bem mais avançada do que eles estavam há meia hora atrás.
0: Aí a gente levando o mais spoiler do episódio 3. Ah, spoiler aqui é lei. <risos> que no episódio 2 é assim, eles começam, atacam e aí eles estão numa vantagem gigantesca, só que é tanto é que a cena mais icônica, né, é o o Invincible ele indo ajudar uma velhinha. Não sei se vocês lembram que ele tentou ajudar a velhinha E aí começaram a atacar ele não sabia ah, como fazer, como ajudar E aí você vê que é a diferença né? Ele é tão poderoso E tão é, Invencível né? Ele é tão indestrutível Que as coisas acontecem Jogam em cima dele E ele tá protegendo a velha Só que a velhinha Ela tá sofrendo todo o impacto da luta então ela né, tá sendo esquartejada e ele não tá percebendo e é, é animal e aí quando a coisa parece que vai dar ruim aí é o que a Cat falou o tempo começa a acelerar demais para eles, eles descobrem que eles estão envelhecendo e um vazarem e aí termina o primeiro episódio com ele levando a velhinha lá pro, pro Cicel pra agência de defesa pra tentar salvar né, mas deu ruim eu ruim Esse aí foi a, a apresentação do herói, ele tentando ajudar e não funcionou.
1: É, e é legal que mostra aquilo que eu falei, né? O, o drama pessoal dele lidando com a morte de um inocente, que ele tentou ajudar, mas no final ela, a velhinha não consegue sobreviver.
0: Sim, e é, é, a, é a parte assim que você fala assim, bom, o segundo episódio ele engrenou nessa parte como o... O Invincible teve que levar a mulher lá para defesa global, aí o pai dele já tá se recuperando. Então você já vê lá ele conseguindo falar com o pai e o pai fingindo que nada aconteceu, que ele não sabe o que... que... E aí você fala assim, cara, será que ele tava sendo controlado? O que que aconteceu? Você não sabe. Então amarra pro episódio 3, onde o Cícil vê a necessidade... E ter finalmente os novos guardiões, né?
3: Você vai viver para esse mundo virar poeira e não sobrar absolutamente nada? Todas as pessoas e tudo que você conhece vai desaparecer! O que vai sobrar para você depois de 500 anos? Você, pai. pai dava você.
0: E aí, agora eu deixo para vocês para falar sobre como que foi o. A entrada dos novos guardiões, né? A seleção. O que, que você. Principalmente a Cat, né? O que, que você achou, Cat?
2: Não, eu gostei até. É... Assim, uma das coisas que a gente não comentou antes, mas eu não, não me lembro agora se foi no primeiro já. Ou se foi no segundo, que teve a apresentação de uma das melhores personagens desse desenho, que é a Amber. Que ela é incrível. Ela. Eu, eu amo essa mulher. Ela é, a, a, vamos dizer assim, a crush do Mark E ele vai, no caso tem um, um, um valentão, né, mexendo com ela E aí o Mark, antes de saber que ele tem poderes, né Vai lá tentar defender ela e leva um soco
0: Basicamente essa é a cena do Homem-Aranha Eu achei a mesma coisa, muito homem é, Tem a Mary Jane, <risos> tem o, o Flash Thompson né? Flash Thompson? Thompson? Isso, Flash chama? Thompson era o Flash Thompson, né? Tem o Flash Thompson que fica encanando com um nerdzinho babaca, e tem a Mary Jane que ele tenta proteger. Tá certo que, né, para os nerds mais ácidos não era a Mary Jane, né? Na época era a, a Gwen Stacy. Então, tem aquela cena clássica do Homem-Aranha, né? Onde o Peter Parker, bobão, tenta ajudar uh, contra o bullying, né? ele também tem, se, se você pegar as referências, né? Fora o uniforme dele, que ele tem aquela, aquele olho gigante de Homem-Aranha. <risos> você fala assim, caraca, bicho, mas o cara, ele juntou todos os universos, né?
2: Só que a Ember ela não, de donzela em perigo, ela não tem nada, né? Tanto que a forma como a, ela faz com que o Mark tenha... o o telefone dela, é que ela conseguiu fotos constrangedoras desse valentão Foi. e fez um é, chantageou ele né? falou, ó, você vai lá fala pro Mark, você vai pedir desculpas pra ele, você vai perguntar pra ele se ele quer sair comigo e aí você vai entregar o meu telefone pra ele eu, disse, <risos> eu me senti vingada
1: e é isso que eu achei legal que eu achei ela muito parecida com a Mary Jane porque a Mary Jane também não é donzela em perigo, né? Ela é porra louca.
0: É, isso é, isso é legal, né? Que o pessoal das antigas tem que lembrar que tinha personagens fortes, né? É a Zendaya, né?
1: É, não, ela é feita pelas Zeze
0: Não, isso é Zez Beats. Quem que é Zez
1: As Zez é quem fez a Domino do Deadpool ah, 2.
0: Ah, top? Top zero, eu não sabia não. Caraca, só tem, name, só tem gente nomezinha. Isso nome é, pesada, ela fez mas... o
1: Coringa também, fez vários filmes da hora. Essa mulher é
0: foda. Caraca, que louco, bicho. Não sabia, não. Tô aprendendo aqui.
2: É, e na verdade, todas as mulheres são muito fortes. E, assim, não colocaram um shortinho nas... <risos> não colocaram um decote. Colocaram um shortinho, né? E, colo... e não colocaram um decote nas super-heroínas, nos uniformes. Então, assim, eu também tô muito feliz.
0: Olha, representatividade aqui, cantando. <risos> <risos>
1: Isso eu achei legal, eles não ficarem usando aquele estereótipo da mulher objeto, né? Igual sempre o pessoal usava nos quadrinhos, no, nos desenhos, né?
0: É, mas você falar isso pros nerdão de antigamente que tinha os close da bunda da Mary Jane. <risos> Acho que eles não ficaram tão felizes, o bom é que... <risos>
1: é, aquela da, da mulher aranha com a bunda pra cima. <risos>
0: verdade. ainda bem que né. a gente tá, tá mudando um pouco. vamos mais para história e menos para o nerdão punheteiro.
1: ah, com certeza, totalmente.
2: É, e aí o robô ele tem que ele vai ser o líder né desse novo grupo. ele tem que fazer um monte de, é, enfim, ele tem que fazer um processo seletivo para escolher, né. e assim, na verdade, ele escolheu o time do time inteiro praticamente, por exemplo, o namorado da, da Eve, que eu nem lembro o nome dele, porque ele é um babaca foi escolhido, eu não sei porquê porque tinha, parecia que tinha pessoas é, outros super-heróis que, sei lá, que pra mim pareceram bem mais fortes
1: Ah, eu também não entendi por que de escolher um cara tão babaca igual ele, né?
0: É, que mesmo assim ele tem um potencial de liderança, né?
1: É, ele quis colocar um babaca aleatório pra dar uma quebrada,
0: né?
2: Não, eu acho que foi totalmente enviesado. Assim, o robô quis. <risos> eu fiquei psicólogo juntar os amigos dele, mas algumas outras pessoas.
0: Essa, essa é uma parte muito animal, que é aí que a gente conhece a Monster Girl e o Black Samson. O Black Samson eu fiquei na dúvida. Quem que é ele?
1: Black Samson.
0: Você sabe? Não sei. Porque surge, só conta a história que é. É, que, na é verdade. um cara que tem uma roupa
1: é, tipo eu achei ele muito parecido com o Shazam, com o Adão Negro, alguma coisa desse tipo ah, assim. Pode
0: ter,
2: hein?
0: <risos> Não tinha pensado nisso.
2: É que ele perdeu os poderes, né?
1: Ele. É provavelmente, eu acho que ele deveria ser poderoso igual o Shazam, ter os mesmos poderes assim. Só que ele mostra, né, que ele acabou perdendo os poderes e ele justamente usa aquela roupa, que aquela roupa é meio que que dá de volta os poderes para ele. Mas eu achei ele bem parecido com o Shazam
0: É, e tem, tem a, a parte anterior né, Quando eles estão lá na torre Dos adolescentes Não sei como que Como é que ficou traduzido a torre deles? Eu nem tenho ideia Sala da Justiça Tô zoando. Em que o, <risos> o Rex né, Que era o namorado da Eve Ele estava saindo com a, com a Duplicate <risos> Cara, que criativo velho. O ele tem sérios problemas mentais <risos>
2: E ele mentiu pra Duplicate, ele falou pra Duplicate que a Ivy tava saindo com o Mark. É,
0: né? mas aí era a insegurança do latino poderosão, fudidão que era o líder da equipe, né? E aí ele leva um couro desgraçado numa criancinha, que na verdade não é uma criança. Né? É, ela é uma
1: mulher, uma mulher no corpo de criança.
0: Exato,
1: tem 25 anos já Ela tem 25 anos E vocês pararam pra pensar Quem que ela quem que ela tá Eles se inspiraram pra fazer ela? Quem que ela lembra?
0: Ela
1: lembra. Ben 10, não é? Presta atenção, ela é igualzinha ao Ben 10
0: <risos> Eu não tinha pensado nisso <risos> <risos>
1: Ela é idêntica ao Ben 10 Então tem que parar pra pensar Até o monstro que ela se transforma É igual ao, um dos monstros lá que o Ben 10 se transforma
2: é, e ela tem 10 anos, assim, a, a idade física dela é de 10 anos. Oh, só assim. será, velho? <risos> é
0: boa.
1: Ah, com certeza, só pode ser o Ben 10, ela é muito parecida a fisionomia Caraca,
0: dela. Caraca, eu nem pensei nisso, velho. Eu pensei assim, ah, porque né, ela tem um, um problema com, com o poder dela, né? Toda vez que ela se transforma num incrível Hulk, ela rejuvenesce mais. Isso, ela vai ficando mais nova, que... né? Ela parece que tem 10 anos, mas ela tem 25 anos. E aí você começa a ver o, o interesse do robô por ela. E aí você não entende, por que, que o robô tá com interesse com ela? Mas aí isso a gente só vê muito mais pra frente. E aí esse primeiro conta a volta dos Flanex, que aí sim, eles voltam e aí eles começam de novo... Eles conseguiram uma máquina temporal Eles, tecnologicamente Eles viram como driblar o envelhecimento E eles voltaram a atacar E aí O homem entra né, Porque ele vê o filho dele levando uma sova E aí ele entra em ação
1: E quebra todo mundo na porrada de
0: Monstruoso, novo Monstruoso,
2: né? Nossa, o final desse episódio também
1: E é, é legal que é aí que a gente Para para pensar né, na extensão do poder Que o, que o super-homem Poderia ter né? Porque ele é aquele cara bonzinho tudo, mas se ele não fosse, o que, que ele seria capaz de fazer? É no omni que a gente consegue ver isso.
0: Ah, cara, tem um, um desenho que eu gosto muito, aí, um off-topic aqui, que até seria a minha indicação. Superman vs Elite. Não sei se, provavelmente, se vocês não viram, mas tipo, o Superman ele é arcaico, né? É o cara que é bonzinho, é o cara que é certinho, e aí surge a Elite que eles são tipo os super-heróis modernos, eles não deixam mais refém. Então tem um vilão que tá fazendo mal, simplesmente a elite vai lá e despacha o vilão.
1: É nesse que tem aquele cara que é tipo um, um, um britânico, né? Igual o super-homem britânico. Exatamente. Eu não lembro o nome dele.
0: Nossa, excelente, bicho. Que aí você vê assim... Cara, o Superman, ele tá fora de moda, cê, no final do anime, do, do anime não, do desenho, você vê assim, por que o que Superman é o Superman, né? Mas o Omni, no final desse episódio, o Omni, ele mostra que como seria o Superman se ele fosse um cuzão do caralho.
1: Com certeza, <risos> rasgar um planeta no meio.
2: E, e ali foi o primeiro, assim, que eu comecei realmente, a, a, assim, não, esse, esse cara aí, ele é, ele é um vilão, ele é, ele, é, ele é do mal, ele é do mal. Porque ele, ele é apresentado muito, assim, com uma moral muito forte, ele diz que ele vem desse país, é, país desculpa esse planeta Viltrum, e ele, uh, nesse planeta, eles são, ele já tem essa fala, assim, ah, nós somos superiores, nós somos seres mais poderosos do universo, e aí, uh, a gente tem essa cultura de que quando completa uma certa idade depois, porque ele, os Viltrons só tem os poderes, só ganham os poderes depois de quando estão chegando na maioridade né quando estão chegando perto dos 18 a Flora depois que eles ganham os poderes eles vão para outros planetas para ajudar, para proteger para manter a paz então ele tem esse discurso muito bonito que a gente quer muito acreditar e ele também é muito... é, é Também é, é como a forma como o Mark vê o, o pai, né? Ele tem um, uma... Ele
1: tem um orgulho do pai dele, né?
2: Isso mesmo. Assim, uma admiração, né? Ele quer ser igual o pai. Ele fala, não sei se um dia eu vou conseguir ser igual a você. E aí, no final desse é, capítulo, desse episódio... Nossa, ele vai lá naquele planeta... Eu acho que ele matou o planeta inteiro, né? Sim. Não sei se alguém sobrou.
0: <risos> ele destrói a dimensão inteira, então... Você vê assim o final do episódio Ele voltando, barbudo e tal Não, é, eu fiz a paz com eles Eles não vão mais voltar Mas na verdade ele destruiu a porra da dimensão inteira
1: É, não vai voltar
3: Você vai viver pra esse mundo Virar poeira e não sobrar Absolutamente nada Todas as pessoas e tudo que você conhece Vai desaparecer O que vai sobrar pra você Depois de 500 anos? Você
0: e aí a gente entra no quarto episódio. O quarto episódio já começa, né? Tem um, um personagem muito interessante que ele ele surgiu no segundo já, que é o Dark Blood que é Damian Dark Blood. É um um detetive demônio, gordão, assim que tá investigando e ele tem a suspeita forte em cima do Omni Man e aí você né, já remete imediatamente, né, pô, um detetive demônio, o Etrigan da DC e pelo lado da Dark House o Hellboy né, que o Hellboy. todo mundo conhece e ele é um personagem muito bacana Aí quando começa o quarto episódio tem a situação lá é, começa o romancinho que na minha opinião mas aí eu posso estar errado e a Cat vai me xingar demais é a parte chata <risos>
2: Tá errado Tá errado
0: Conta aí, Cat, como é que foi o quarto episódio pro senhor?
2: Ah não, só, só tá errado Na parte que, de dizer Que o romance foi a parte mais chata
0: No <risos> quarto episódio A gente vê lá o, o, Como o Mark Ele é a, a opção agora O Cícero ele tá desconfiado Do Omni-Man Então você vê que a equipe ela começou a montar uma campana para ficar de olho sobre o Omnimem, só que ele não quer mais acionar o Omnimem. então eles começam a acionar o Mark, porque tem uma uma situação fora do planeta e como, né, o Mark ele é o filho do Omnimem, ele consegue ajudar a, com essa essa parte mais grotesca e o o Dark Blood, ele vai na casa do Omni-Man, tenta achar, né, alguma coisa que indique que foi o um Omni-Man. E aí você vê a mãe do Mark, que eu esqueci o nome agora. É Debbie. a A Deb. A Ela começa a ficar desconfiada também. E a Deb, ela nada mais é se a gente tá falando do Omni-Man como sendo o Superman. A Deb, ela é uma repórter investigativa. Lois Lane. Então, é a Lois Lane, né? E essa é, é, é a ligação Assim desse episódio Que tem uma parte muito bacana Que é a parte da luta na lua né? o, Entre aspas Luta na lua né? Que o, o Mark vai lutar com Praticamente o lobo né? um, um ET que confundiu O país, arrumou uma treta à toa, mas que não era Porra nenhuma, e aí esse episódio Minha opinião, eu achei Mais fraco
2: é que nesse episódio a história não avança tanto. Tem até pouco sangue, né? Tem, <risos> tem pouca tripa esse aí, não, não foi tão legal.
0: <risos> Concordo plenamente. Aí entra o episódio 5 pra mudar um pouco de figura, né?
3: Você vai viver pra esse mundo virar poeira e não sobrar absolutamente nada! Todas as pessoas e tudo que você conhece vai desaparecer! O que vai sobrar pra você depois de 500 anos? Você.
0: É a parte em que o, o Mark, né, agora com a vestimenta já, ele é o Invincible, todo mundo conhece ele. Ele, para se diferenciar do pai, ele vai ajudar um, um criminoso de segunda divisão a tentar ajudar o, o, uma, um bairro, uma cidade... E aí que surge lá o, o maluco que é o, o chefe da máquina, né? Que é um, um cara que é meio que um, um Kingping, só que um robozão gigante. E o cara que ele tenta ajudar, que ele parece mais o aço do Superman, né? Que é um...
1: É, eu também achei ele muito parecido com o
0: aço. E aí fica aquela crise, né? O... Enquanto o homem de meio ele só enxerga catástrofes globais, o Mark ele pode ajudar gente mais comum né, a ajudar contra o crime regional. E aí, esse é uma das, um dos episódios assim, que eu achei brilhante, especialmente a parte da, da hora que ele tenta realmente ajudar esse criminoso lá lutando contra, contra esse gangster, né? E a cena eu achei maravilhosa, mas tem a parte da crise com a namoradinha Em que ele tá muito ausente, né? Ele não tá mais presente E aí é onde entra um pedaço da história que se arrasta um pouco Lembra muito o Homem-Aranha
1: né?
0: Que nunca consegue estar tá presente no horário combinado com a namorada e as cenas mais icônicas que é quase a morte do Mark o né? é, que, que você achou disso aí Katia? a parte da luta lá o, o relacionamento dele descambando o que, que você achou desse episódio
2: então é... eu não acho que seja arrastado eu acho muito legal essa parte da relação dele com a Amber pra mim, foi bem, bem legal assistir e de novo assim ele conta umas Umas desculpas muito esfarrapadas. E aí ela sempre... Ah, tá, tá. Não, beleza. É, ele sempre conta umas coisas muito genéricas pra ela. De onde ele esteve. O que ele foi fazer. E também tem que a Amber. Ela é uma garota muito da hora. Ela é muito legal. Então ela, além de ser... Ela é simpática, ela é divertida, simpática não com é todo mundo, né? Mas ela, ela tem um carisma e ela também faz é, trabalho voluntário. Então, tipo, ela é uma garota muito bacana. E ele tenta, é, tenta também quer impressionar ela. Então, ele inventa que ele faz trabalho voluntário. Que... E aí, ele promete que vai ajudar ela em um, em um, nesse trabalho voluntário. E ele não consegue ir porque ele tá... Ele achou que ia ser rápido. Era coisa rápida. Era só ir lá matar o... Tá tomando
1: o... um cacete de um leão. <risos>
2: essa parte... Do... É isso mesmo. E aí não foi. Ele quase morreu, assim. E é muito sangue de novo. Nossa, é... é essa eu acho que... É, é, é tipo... A, o nível de sangue do primeiro episódio, assim. É muita, muito membro voando e tripa... E assim, eles... Porque daí o, o novo... Como é que é o nome do, dos Guardiões lá? É...
1: Guardiões Globais.
2: O Guardiões Globais.
0: Era o Tim Tins, e eles viraram os Guardiões Globais.
2: Eles vão... O Cecil... É, quem provavelmente avisou foi o omni né? E aí o Cecil manda eles. Eles também, nossa, levam uma surra... Tem gente que, a gente que parece que morreu de tanto que levou uma surra, e aí também a gente descobre, mas não, não sabe que o Mark, ele é realmente invencível. Ah, e sabe uma coisa que a gente esqueceu de, de comentar? É que a... Quando aparece o nome da série, é sempre... É muito legal essa jogadinha, né? Que é sempre quando alguém vai falar o nome dele, tipo, ah, e esse é o... <risos> E aí aparece escrito invin Invincible, in sem nada dito. E cada vez vai tendo mais sangue, né? A primeira vez que a gente vê, tá limpinho. Porque assim, a gente ainda nem sabe do que, que se trata. É uma série chata, monótona. E aí conforme vai ficando cada vez mais sangue. E aí eu pensei, gente, será que o último episódio vai estar... Tá... Isso aqui vai estar tá preto e vermelho de tanto sangue. Mas aí
0: sem dar spoiler pro último episódio, a gente vai pro sexto episódio.
3: Você vai viver para esse virar, mundo virar, virar poeira, poeira e não sobrar, não sobrar não absolutamente não nada. nada! Todas as pessoas e tudo que você conhece vai desaparecer! O que vai sobrar para você depois de 500 anos? Você, pai. dava ter você.
0: Lembrando, né? Cada episódio tem 45 minutos. São longos, então é um resumo que a gente está fazendo aqui dos episódios. E um dos episódios que eu mais gostei que é o Eu Só Quero Progresso, que é quando o Mark pega, ele meio que não quer ser o Invincible mais, né? Ele quase morreu na luta... Com, com o leão, que é o Lion Man, o Battle Beast. E, e aí ele resolve ver o futuro dele como uma pessoa normal, né?
2: Ah, mas também tem que o, o cara que ele, que ele ajudou Exato. tomou o lugar daquele cabeça de máquina
1: lá. É nessa hora que ele vê que o, que o pai dele tá certo, né? Que o pai dele sempre avisou pra ele que isso não era trabalho pra alguém tão poderoso como ele. E ele queria ser o amigão da vizinhança, ajudar o, o povão. E o pai dele insistindo que ele não devia fazer isso e tal E ele acaba se ferrando, tomando um
0: cacete é, E o foda da, dessa do final do quinto episódio, né? Quando o Mark tá levando uma retada do Leão lá É, você vê o pai dele assim Que tá vendo ele levando uma surra Mas ele quer dar uma lição de moral no filho Aí, ó
1: É, eu falei
0: que isso ia dar merda, né?
2: Ele sabe que o filho não vai morrer Ele sabe que não tem como o filho morrer, né? Só que a gente ainda não sabe disso
0: Exatamente e aí, na parte do, do episódio 6, quando ele já se recupera, e aí ele pega e vai visitar junto com um amigo dele, o William. O William, aí vou deixar mais a Cat comentar sobre o William. Né? Ele, ele é um personagem muito mais moderno, algo que você não está acostumado a ver nos gibis antigos. Né? É o é um amigão. Né, é tipo o japonês gordo do, do Homem-Aranha, né, o Ned. Só que ele, ele é um personagem gay. E. Cara, não tem basicamente nada comentado sobre isso. É tipo, cara, é simplesmente normal.
2: E é, tá certo, tem que ser assim. Não, não...
0: É, então. É, é a parte moderna, né? Onde a Cat, com a visão mais jovem. <risos> ela pode comentar melhor do que nós, velhos, carnicudo.
2: Então, isso é algo, de novo, que é diferente, que eu não vejo tanto no gênero, porque não é feito um grande caso, uma grande questão. É, a gente, ele não é um uma, assim, apresentado como uma pessoa que está sofrendo, ou que tem um, um grande questão por ser gay, nada disso. É, ele é. E, e, e assim eu achei muito legal, porque ele nos é apresentado nos primeiros episódios como o melhor amigo do Mark e não tem por que mostrar a sexualidade dele ali né não tem por que abordar aquilo e aí quando chega o um momento que aquilo é relevante para a história porque eles estão indo para algum lugar para ele encontrar com de novo com o rolinho dele aí a gente fica sabendo e não tem e todo mundo lida com isso de uma forma muito natural assim e por isso que eu achei muito bacana
0: não, foi sensacional até para mim que sou velho e não tô muito acostumado entre aspas né a gente já tá acostumado é algo natural hoje em dia mas para um filme de super herói cara quando o mas
2: essa série inteira né eles não estereótipos eles não usam estereótipos então assim não tem o estereótipo da, da, da namorada do super herói não tem o estereótipo por exemplo tem ele tem duas duas vamos dizer assim a Eve poderia ser um triângulo amoroso, mas ela é amiga, eles são amigos. E e até existe uma, um momento que parece que tem um sentimento, primeiro primeiro do Mark, depois dela mas isso em nenhum momento vira por exemplo, uma rivalidade entre as duas ou um triângulo amoroso, o Mark namora com a Amber e as duas inclusive são amigas e fazem coisas juntas.
1: É, eu, eu mesmo toda hora que eu vi, assim, eu pensava ah, é agora que tipo, ele vai largar a Amber e vai começar o romance com a Ivy, né? Porque sempre dá, deixava meio que no ar como se fosse ter alguma coisa entre os dois, mas não, era só amigo mesmo, né? Isso eu achei bem, bem bacana.
2: Mas é porque aí vê a amiga dele. E isso que é muito legal. É, é, provocar, é. é a provocação, porque parece que a, quando a gente assiste, a gente está acostumado a um homem e uma mulher não serem amigos, né? É porque tem que ter um interesse. E aí não tem. É muito legal. É,
1: e, é, e é com essas pequenas coisas que, que eles quebram o paradigma, né? Que a gente está acostumado e aqui não existe.
2: Isso. E de novo, o wi, é o William, né? Ele não é o amigo gay estereotipado você olha pra ele, ele é um cara sei lá, é, que e é legal porque cria uma simpatia tu acaba criando uma simpatia por aquele amigo né, gente boa, que tá sempre do lado do Mark, que, que faz umas ele é um alívio cômico, ele faz umas piadinhas, e e aí depois só que a gente descobre, né e pensando que, bom, eu, eu fico imaginando realmente como... As pessoas que são fãs, assim, as pessoas que são é, geralmente assistem esse gênero, como que se sentiram, né? E
1: é legal como ele faz a gente simpatizar com todo mundo, né? Se importar com qualquer personagem. Você vê mesmo o crush do é do, um do cara gente boa pra caramba, e depois que acontece o que acontece. E aí acontece meio... aquilo, né?
0: É, é onde o, o, o namorado, né? O crush do William. Ele tem, tem um gênio do mal no meio dessa universidade, em que ele tá pegando uns jockeys, né, que são o, os atletas, né, então o William mesmo, ele tava saindo com um jockey, né, então são caras super atléticos e ele transforma, ele tenta tirar, né, na cabeça do, do entre aspas, vilão, ele tenta tirar as fraquezas, do ser humano, né? Porque ele vê tantos seres super poderosos e ele fala assim, não, mas o ser humano não é tão fraco assim, é? Que ele tem alguns pontos que são que dá para melhorar.
2: Que são defeitos. São
0: defeitos. <risos> e aí ele cria uns um super ciborgues fudidos que bicho. Mesmo o Mark, que né? Ele é um filtramita. Ele tem dificuldade para lutar contra os caras. E aí, é, é muito legal esse episódio, você vê que tem, tem aquela ligação, né, que pô, não é porque o cara virou um robô que ele ainda, como ele tá usando a mente, ele ainda tem sentimentos. E é um episódio muito pesado, né?
2: Ai, mas pra mim foi muito difícil, porque no final eles veem que o, o crush lá, o rolinho do Will, ele também foi transformado. E aí tu fica, meu, mas depois que, porque assim, o cara, ele Amputa partes da, dos homens, né? Por exemplo, braços, pernas, pra colocar partes robóticas. Não tem como voltar a ser humano depois que ele fez aquela transformação. E aí, quando tu vê que aconteceu aquilo, tu fica... Mas o que, que vai ser agora? E aí ele consegue... Ele bota uma, uma coisa na cabeça deles, né? Que controla a mente. Ele consegue tirar. Porque o Will chama ele, enfim, fica insistindo, ele consegue tirar. E aí... O que, que vai ser dele, né? E assim, se tratando de um desenho que é o Invincible, que a gente sabe que não tem muita do do telespectador, a gente já sabe que, que não tem muita esperança deles ficarem juntos, ou enfim, dele voltar ao normal. Então pra mim foi bem dolorido, porque eu já tinha me apegado a ele.
0: É, é, é um personagem, tanto o William, né? Que é um personagem muito doce. Assim como o cara que... Né? Apesar dele ser um jock, né, Pro, pros americanos, o jock ele é um, geralmente um cuzão do caralho. E nesse caso é um atleta muito tinte fina, velho. E... É tipo o
2: Rodrigo Hilbert do desenho. Exato.
0: <risos> <risos> e aí você vê isso, só que, cara, no final do episódio tal, ainda bem, o cara... Conseguiu ajudar o, o Invincible, e aí tem a parte em que o, o Will ele descobre que o Mark é o Invincible. E aí no final, quando né, a mulher tá brigando para cacete com o Mark, porque o Mark some pra ficar ajudando as pessoas, no final do episódio ele pega e se revela pra, pra Amber.
2: Só que ela já sabia!
0: Ela já sabia, ah, mas já sabia, seu babaca Só que você dá umas desculpas muito idiota né? <risos>
2: Sim, mas aí é que, tá, é que eu tava Ele contava umas desculpas muito tosca E aí eu ficava, não é possível Que essa mulher inteligente Incrível tá acreditando nisso E ela não tava, ela só tava esperando Ele vir e contar pra ela Pra ela falar assim, eu já sabia, seu trouxa
0: Aí você fica, né? Aquela expectativa De babaca, né? O cara falando assim Porra, mano, ele tá se fudendo pra cacete Pra esconder e tal, aí ele vai chegar com o um uniforme e vai falar Olha aqui, porra, eu tava salvando vocês E ela fala, eu já sabia, seu otário <risos> É muito bom, bicho
3: Você vai viver pra esse mundo virar poeira e não sobrar absolutamente nada Todas as pessoas e tudo que você conhece vai desaparecer O que vai sobrar pra você depois de 500 anos? Você você.
0: E aí a gente dá início pro episódio 7, quando a máscara finalmente cai, né, no, no episódio 6, no finalzinho, nesses interins de, 400, de 45 minutos, a mãe do, do Mark descobre a roupa, né, porque o, o Omni-Man, ele escondeu a roupa que tinha sangue, rastro e etc. Do, dos guardiões, ela descobre e confronta o Omni-Man. E aí ele pega e já é desmascarado O episódio 7 começa com ele já desmascarado Todo mundo já sabe Ele é o cuzão da vez E ferrou E aí tem uma parte muito legal Que eu acho que é a Eve, né? Nesse inteirinho a Eve, ela não quis participar dos Guardiões Principalmente por causa do, do ex-namorado babaca E aí ela começa a ajudar a população mas do jeito dela, em vez dela ficar lutando contra o criminoso local, ela começa a usar os poderes dela para ajudar com cultivo, ajudar com, com represas e etc. Ela usa o poder dela de uma maneira muito mais inteligente do que a gente vê normalmente nos no gibis, né?
1: E realiza o sonho de muita gente Que é construir uma casa foda no meio da floresta
0: né? <risos> A casa dela é da hora O <risos> que, que você achou desse episódio 7?
2: Eu achei um dos mais legais Inclusive já, falando, já dando spoiler do oitavo Eu achava que não precisava ter o oitavo Pra mim poderia ter acabado no sétimo e é muito legal que o que despertou isso na Eve foi a Amber né a Amber é, foi a inspiração para Eve tomar essa decisão de não ir para faculdade sair da casa dos pais delas e aí também de novo tem o pai dela falando você vai perdoar o, o Max né porque o pai dela Acha que ela é frágil E que ela não deveria estar fazendo Essas coisas de super-herói E ele só deixava ela fazer essas coisas de super-herói Porque o, o Max Estava lá para protegê-la Mas assim, a Eve é muito mais Mas muito mais poderosa do que o, o Max E aí ele fala Não importa se ele te traiu Você vai perdoar ele e vai voltar para ele Porque é isso que garotas têm que fazer e aí eu fiquei, ai, ah, será que ela vai cair nessa? Será que vai ser mais uma dessas histórias, né? E, e aí não, ela foi super forte, saiu da casa dos pais, foi fazer uma cabana no meio do mato e ajudar as pessoas. Então isso foi bastante legal. E assim, eu já imaginava que... Não foi tão surpreendente descobrir o porquê que o, o Omni-Man matou eles, né? ele Aí eu posso contar? Por quê? Claro,
1: pode contar. Sim.
2: Aí vocês... Me diz, vocês podem me corrigir se, eu, se a minha memória não estiver tão boa assim. Mas, na verdade, o, lá os Viltrons, o planeta dele, quer conquistar o universo. Então, quando eles, eles tinham exércitos e foram conquistando, foram conquistando. Quando o, o império deles ficou muito grande, eles não tinham mais exércitos para mandar para o restante do, do universo. Então, eles começaram a eleger uma pessoa para ir, e no caso o Mark foi eleito para ir para a Terra e era para ele ir para a Terra preparar os terráqueos para a invasão, e era isso que ele estava fazendo esse tempo todo, né ele estava preparando a Terra, só que nisso ele acabou se apaixonando, ele conheceu a Debbie, ele teve o um Mark, e aí quando o Mark chegou teve os poderes, na verdade ele estava preparando o Mark, porque para ele pro... e esse é uma, uma coisa muito massa Porque pro Omni-Man O Mark é um Viltron Eu tô falando certo, é Viltron? É,
0: Viltraniano Viltromita, melhor
2: <risos> ele, Então ele vai Concordar com o Mark Que a, a Terra precisa ser ocupada assim Precisa ser conquistada E aí a gente também fica sabendo que eles vivem Por, sei lá, 200, 300 anos o Mark fala que a mãe, a Deb no caso, é como se fosse um pet para ele. Então, ele não tá nem aí. E ela tá escutando essa conversa junto com o Cecil, né? Então, ela, a Deb além de saber que, que ele é um, um assassino, é, também descobre que, o que, que ele pensa dela. E ele quer que o Mark pense como ele. E o Mark, na verdade, é, o, é humano. É humano também, né? Meio humano. E ele foi criado na Terra. Então, na verdade, ele... Fica dividido. Na verdade, ele não fica dividido, né? Ele é totalmente. Não, eu vou proteger os meus amigos, a minha família tá aqui. E aí ele se volta contra o pai e aí começa uma luta gigantesca. É, fora
0: o spoiler do último episódio, tá certo. <risos>
2: Calma, eu contei o último um episódio. Ah, é que eu não, eu, eu não tenho a minha memória tão bem. Ah,
1: mas também, spoiler a uma hora dessa já não existe mais, né? É, tá. Dá... Ah, também, o episódio 7 e o 8 são praticamente dá, juntos. Dá
0: pra né? juntar os episódios, que, que nessa hora é realmente onde você começa a ganhar quem é o Omni-Man, né?
1: É, já tá todo mundo praticamente sabendo o que ele é, né? E o que ele fez.
0: É isso, porque. Você ainda tá, não está mais na dúvida, ele realmente matou, e ele fez com os Guardiões o que ele quis, porque, na verdade, né, que nem a Cat falou, eles são uma população né, de conquista, então o que, que acontece? Os Guardiões eles são um, um entreve para ele, e por que, que ele não matou antes? Porque ele ainda não tinha o Mark com poderes. É,
1: exatamente isso. Ele tava esperando para ver se ia florar os poderes do Mark. E o da hora é que justamente no dia que o Mark descobre que tem poderes, é o mesmo dia que ele mata os Guardiões Globais, né?
0: É, tanto é que essa é a parte brilhante, né? Que, assim, lá no começo tal, quem prestou bem atenção nos animes, você vê que o Omni, quando ele tá na sala de jantar assim, ele fala... Eu não estava preparado para ele ganhar os poderes ainda. Porque, no fundo, no fundo, ele ainda não queria executar o plano de dominação dele. Ele
2: fala que teria sido mais fácil, né? Tem uma fala, assim, que, e é muito bacana, porque eu ia perguntar sobre isso agora. Ele, lá no início ele fala isso, e aí a gente fica... Poxa, mas por que, que ele falou isso? Por que, que ele não tá acreditando no filho dele? Parece, assim, que é uma coisa com o filho, uma, sei lá, uma descredibilidade ali, não sei... E aí, no fim, a gente entende que, na verdade, ele estava se referindo a uma outra coisa, que era justamente ter que matar aqueles amigos, né, ou sei lá, colegas de trabalho, que seja, e começar a dominação, e ter que ainda convencer o Mark, né, passar o... Porque o Omni-Man, ele é leal ao seu, ao seu planeta, né, ele é totalmente, tipo, não, a gente é superior a gente tem que dominar mesmo e aí ele tenta convencer o Mark de todas as formas possíveis desse, é, sei lá de se tornar um fascista de
1: vir pro lado negro da força
2: <risos>
0: se tornar o um Bolsonaro
3: <risos> é. você vai viver pra esse mundo virar poeira e não sobrar absolutamente nada todas as pessoas e tudo que você conhece vai desaparecer o que o vai que sobrar vai pra, pra você depois de 500, 500 anos? Você, pai, ainda ter você.
0: Mas é, é... Aí que entra o episódio 8, né? Que quando começa o filme do, do Superman, né? Que tem, tem o Mark voando pra tudo quanto é lado, o Omni-Man dando uma surra monstruosa no filho. E aí tem a parte da rendição, né? Ou arrependimento, né?
2: Mas antes de vocês. Antes de... Desculpa, mas antes de gente falar disso, tem uma coisa muito bizarra pra mim, que foi o robô. A, a, a história paralela que... Vocês não acharam... Mu... Eu fiquei, Boa! Tipo...
0: A história paralela a gente nem comentou, né? Foi surpreendente. Que... <risos> não, mas é, muito... é muito bizarro. Que... <risos> Aí você entende por que que o robô no episódio 3... Ele estava com interesse na Monster Girl.
2: Porque ele não é um robô. Exato. Ele é uma pessoa que tem muitas doenças, então ele é quase como se fosse um bebezinho, só que muito torto assim, ele mal formado. e aí ele vive dentro de uma bolha, assim dentro de um líquido e um robô que carrega ele. Então ele controla o robô que a gente, a figura robô que a gente conhece, à distância. E aí ele se apaixona pela Monster Girl. E ele começa, então, a pensar o que, que ele poderia fazer. E aí ele chama aqueles dois monstrengos lá azuis, porque eles são, eles são um clone do outro, né? Então eles, eles têm essa tecnologia de clonar. E aí ele pede para fazer um clone do Max... Aí ele faz um clone do Max, mas não o Max adulto. Você Max... não
0: consegue acertar o nome dele. Qual de que é o nome dele? Rex.
2: É ah, Rex. É eu
0: deixei você falar Max antes. Aí depois não... você evoluiu no Max, Max, Max. Aí você
2: <risos> transformou ele em Max agora. É o Rex. Eu me importo tão pouco com esse personagem que eu não me dei nem o trabalho de decorar o nome dele.
0: Muito bom.
2: Enfim, aí ele pede pra fazer esse clone. E aí ele deixa de ser um robô, ou enfim, Nossa, sei lá. eu tenho ele que comentar. Passa, eu não sei como explicar o Qual que aconteceu.
0: Qual que é o clone do, do robô? Você lembra?
2: É, Ah, eu não lembro. É o, o, é o corpo é, adolescente daquele namorado babaca da Eve.
0: Exatamente. Então, o que, que o robô identifica, né? Identifica que, na verdade, a, como... Depois que teve o um entrave, que a Ivy não quis mais saber do Rex... Ele, o Rex começou um romancezinho... E essa parte é bizarraça... Ele começou até o um romance com a menina de 10 anos... Cara, eu não consegui assimilar essa porra... Isso me deu um, um tilt no cérebro que eu fingi que não aconteceu... Aí o, o robô ele percebe que ela tem uma queda pelo Rex... E aí ele clona o corpo novo dele... Com o corpo do Rex Então na ep, na, no episódio 4 Quando tem a surra lá Que todo mundo se fode E aí O robô vai lá e pega e coleta Sangue do Rex pra poder clonar O corpo, porque aí ele ia transferir Entre aspas, transferir A mente pro corpo do Rex E essa é a parte Acho que mais acho que Brutal, né? Estranha. Porque você vê que o robô... né, que Eles só ficam falando robô, né? Então o nome dele, eu não tenho a menor ideia qual que é. Acho que eles até falam, mas eu não lembro.
2: Era Andrew, alguma coisa assim.
0: É, ele, Depois ele,
2: ele conta.
0: Ele pega e no momento que eles clonam, até o um dos Maulers, né? Que é o James Maulers, eles falam assim. Você sabe que você não tá transferindo a sua mente pra lá. Você só tá fazendo uma cópia. Então você sabe que você vai morrer ainda assim. E aí ele aceita isso pra gerar um clone, pra ter o um romance, mas o robô morreu. E é... é realmente... É, é, vale a pena lembrar disso, porque é... é brutal.
2: É, e aí depois ele aparece pra eles, né? E aí a Monster Girl até que fica... acha isso legal, esse gesto assim, ela fica... ah, você achou um corpo pra poder ficar comigo. É... No caso o corpo de um dos nossos colegas É um romance de...
0: bizarro, né? É <risos> Mas menos bizarro do que o cara de 20 caralhada anos Namorando uma menina de 10 anos Essa porra mente que o Kirk é. mantém problemas sérios
1: <risos> É, por mais que ela tenha falado que já tem 20 e poucos anos, 25 anos É estranho de você ver, né? O, o relacionamento deles
0: É, fica, porque querendo ou não É uma menina que tem um corpo de 10 anos, né, velho? Então... Que, tá Beleza, Duplicate Até aceitável Pelos nossos sonhos bizarros Mas a criança não É né, porra Então não, muito errada essa parte Ignora, vamos ver o romance Das crianças e tá bacana
3: Você vai viver pra esse mundo virar poeira E não sobrar absolutamente nada Todas as pessoas E tudo que você conhece Vai desaparecer o que o vai que sobrar vai pra você depois de 500, 500 anos? Você, vai, vai, ainda vai ter você.
0: E aí, o último episódio, o a verdade, quando tudo escancara, e o Mark descobre que o pai dele é um puta num cuzão do caralho, que nem a Cat comentou, que, na verdade, ele é um dominador. E aí ele começa a treta com o Mark pra ensinar o Mark que ainda falta muito pra ele. O que você achou desse episódio, Hagman?
1: Ah, cara, esse episódio não tem nem o que falar, né? Fora de série, um negócio sensacional. O Omni-Man mostrando pro Mark que, que ele tem muito que aprender ainda. Tiro, porrada, bomba e literalmente o pai rasgando um trem no meio com a cara do filho.
2: Nossa, essa cena...
0: Mano, que cena maravilhosa.
2: Cena <risos> horrível.
0: Que cena. Você fala assim,
2: caraca.
0: Quer ver como você é invencível? Toma.
1: <risos> Toma aqui um treino. Então, na a cara. A gente sendo
2: despedaçada. A gente morrendo sendo despedaçada, esquartejada e voando né, para todos os lados. E na verdade, o... eu acho que o Mark... É, é literalmente. Só que com ele acontece literalmente, né? Você vê o, quando a criança, o seu pai, é como um super-herói, né? Que não tem defeitos, que não comete nenhum erro. E no caso dele. O pai dele realmente era um super-herói, e aí você cresce e começa a descobrir que seu pai comete erros, e no caso do pai dele, erros muito grandes, tipo, muito, tudo tá errado. E
1: foi legal, tipo, eles meio que mostrar uma, quase que uma redenção do homem main não, né?
0: não, não. Total, total, no final.
1: Ah, eu achei, cara, porque ele, você vê que o homem main ele tá, ele tá dedicado ao... ao ao ideal dele, e quando ele tá lá espancando o Mark, quase matando o filho, ele pergunta, né, e depois que passar esses 500 anos, que todo mundo morrer, o que, que é que vai sobrar pra você? E o Mark chega e fala, vai sobrar só você, mas pai. Vocês
2: acham que ele, que ele desistiu, assim, de conquistar a Terra?
1: Ah, não diria desistiu, mas o Mark meio que quebrou ele, né, não esperava aquela reação dele. Eu acho que fez dele.
2: pensar, eu acho que balançou ele, mas assim, redenção... Acho que não chegou a tanto.
1: Ah, eu achei que sim, porque ele desprezava tanto a, a raça humana e ele viu no filho dele que o filho dele é, é uma parte daquilo, é uma isso, parte meio, boa.
2: Né? Meu filho, pelo menos, meio disso.
0: É, eu, eu concordo completamente. Eu acho que teve a redenção, é, de novo, né? que nem a Cat mencionou, não é uma redenção. né? Não é que ele se arrependeu do que ele estava fazendo. Mas assim, ele não queria matar o filho.
1: Exatamente.
0: Então... Que nem né, ele estava batendo, 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 tentando ensinar o filho o que que, que que o filho deveria fazer e o filho vai dar uma resposta é, à altura. Né? Na verdade, nós teríamos um ao outro ainda. Então, não é o fim do mundo, não tem por que destruir tudo. Né? É
2: que, na verdade, ele responde com amor. né? O pai dele está ali batendo nele, então, com a violência, tentando ensinar o filho pela violência e o filho responde com amor. E aí eu acho que é isso que dá o tilt nele, assim, que ele não consegue, sabe, que isso foi, tipo, demais, ele não consegue, é, ele, eu, eu vi como se, assim, ele não conseguia, foi demais, ele não conseguiu processar, assim, ele não conseguiu lidar, e aí ele foi embora e de novo, é muito legal, né, porque até então o Omniman, ele tem muito essa posição de, eu sei eu, eu sou o seu mestre, eu vou te ensinar, tudo que você precisa saber você vai aprender de mim, e aí ele não escuta o Mark, né, ele tá ali muito numa posição acima, e aí é quando o Mark teve que levar uma surra e também bater no pai dele Pra ele parar e escutar, né? Bater, bater e não
0: bateu, né? Ele é que <risos> Só apanhou aqui na cadela.
1: E a gente esquece de mencionar a volta de um personagem, né? Que praticamente tinha morrido. E os caras lá meio que conseguiram reconstruir ele. E ele volta pra lutar com o Minimei. Ah, sim. Que é o Imortal. Que você pensa, porra, agora vai dar uma briga do caramba, né, meu? Vai dar uma. Ele chega já dando porrada pra todo lado. Você fala, caramba, agora vai ser bom o um negócio E não é nada disso, né? Na primeira chance que ele tem O homem meio rasga o cara no meio
0: <risos> É, a diferença de poder É gritante, né, bicho? É,
1: não dá nem pra comparar, né, meu? A diferença de do poder dos dois
2: Mas é que essa série, ela não tem muito, ela não é muito previsível, né? O que tu acha que vai ser Não vai ser aquilo, vai ser o contrário
1: E é legal a gente ver isso, né? Porque quebra tudo aquilo que a gente tá acostumado a ver Nos desenhos, nos filmes, que... Quando dois super-heróis vão lutar, eles meio que dão uma nerfada, né? Igual a gente costuma falar no, no, nos videogames, que eles dão uma rebaixada no poder do mais, do mais forte para ter uma luta de igual por igual. Igual você costuma ver no você vê aí no, no filme do, do, da Liga da Justiça, não. Batman do...
0: vs. Superman?
1: Isso, Batman vs. Superman, que não, não tem como você comparar, né? O, lógico que o, o Batman ali, ele usa de Kriptonita, faz todas aquelas bugigangas dele... Mas sabe que não, não tem nem comparação, né? Que o Batman com, su, contra o Superman não ia dar nem 10 minutos de luta. É, luto.
0: mas também Batman vs Superman, vamos fingir que não existiu, porque desgraça, né?
1: Ah, ainda é, pra mim, ainda é até melhor do que Liga da Justiça. Ah,
0: sim, não, mas cara, Batman, Batman vs Superman tem brigas antológicas, então, tipo, cê, não sei se vocês viram, se vocês leram. O martelo e a foice? Sim, sim. E, cara, a parte que o Batman russo lá vai lutar com o Superman e fode o Superman... Cara, é assim, o Superman da Rússia, ele é um cuzão do caralho também, né? E o Batman ainda assim consegue, porque quando vai começar a treta, ele já tá antecipado, velho. Até a... o Batman do... do Cavaleiro das Trevas... Ele também já se antecipou Ele sabe que bicho <risos> Se for encarar de frente, fodeu
1: É, um outro, um outro exemplo disso É no, no primeiro Vingadores né? Aquela luta que O, o Loki tá sendo levado lá de avião Nossa, E aí chega é, o é Thor foda. E, e o, Começa a lutar ele, o Capitão América E o Homem de Ferro, você sabe que o Thor com um trovão que dali já mata todo mundo, mas o cara dá uma nerfada. Ah, é, né?
0: não. Nerfado mais do que um homem de ferro é difícil pensar, velho. Mas é, eu achei muito da hora. É, aí voltando, né? Falando, falando alguma coisa fora do contexto total. Quando o, o, o último Vingadores eu achei sensacional, com a, a porra do martelo do Thor, que o Capitão América ganha o poder. Porra, você é louco, velho. Aquela época foi foda, né? Ah, não. Isso é... é muito isso é animal, que eu vejo véio. essa cena e tenho vontade
1: de chorar, velho.
0: Mas beleza, beleza. Acho que a gente chegou num ponto em que a gente viu que o Omni-Man, ele, entre aspas, se arrependeu. E aí, o final do episódio, o Mark parece que... Ele fala assim, não, tá, tá tudo bem, meu pai foi embora... E agora eu vou ser o cara que vou resolver as porra por aqui. Mas deixa ele ir. Os viu tramita também, se eles vierem também, tudo bem. Vamos cuidar de outros assuntos. E aí termina desse jeito. E diferente de toda a temporada, eu achei um anticlimax Bizarro o final do Invencible
2: Eu também não gostei, eu não gostei Eu achei desnecessário Não
0: foi horrível, parece que eles vão fazer agora Uma continuação Onde o Mark vai ficar catando milho E vai ficar lutando Contra ninguém E não vai ter um desfecho da história Eu achei anticlimax total
1: Ah é, com certeza Eu também achei meio que nada a ver essa parte aí, Porque tipo, filme, final de novela Da Globo, né o pai mata metade do planeta, atravessa um trem com a cara do filho e, beleza, vamos continuar a vida que, que isso aí é normal.
0: né ele não pegou e teve que atravessar um trem com um monte de esquartejado, nada aconteceu.
1: É, eu acho que eles podem querer fazer, provavelmente aconteça, eu espero que não, mas é o Mark se preparando para uma, uma luta com, com os fodões do, do, dos, dos Viltrumitas lá, né, o o pai dele vai voltar para o planeta, vai falar o que aconteceu e vai vir a cambada para a Terra para tentar destruir com tudo de uma vez por todas.
2: E eu espero, assim, é que o que pareceu para mim, fez quase que uma retrospectiva mostrando todos os pontos, eh, todas as pontas que não tinham sido amarradas. O que eu achei, meu, não precisava ter me mostrado tudo de novo, eu sei, né, eu, eu acompanhei, não. É, não sei achei desnecessário e aí era para fazer essa aquela piadinha porque depois do retrospectiva ele fala ah o que, que eu vou fazer agora não sei eu acho que eu vou terminar o ensino médio só que não foi tão engraçado assim eu achei sem graça eu espero de verdade que a próxima temporada porque já tem duas confirmadas não seja uma temporada dele assim ah um episódio matando um um vilão, aí no outro episódio estude outro vilão e ele sabe, defende o planeta daquele vilão. E aí fica assim uma. Sem ter um grande vilão, uma grande questão, ou um grande mistério. E sabe, uma temporada assim, só dele evoluindo, talvez, né? Com os seus poderes, né? Ficando cada vez mais forte. Mas, vamos dizer assim, se preparando para talvez esse grande confronto, eu acho que vai ser sem graça.
0: Né, eu acho que para onde eles têm que ir, né? eles têm que ir para o lado onde o Mark descobre que ele é um vultramita, né? um vultramita, sei lá o nome dessa porra, em que ele começa a ver que realmente ele é muito superior a todo mundo, todo mundo vai envelhecer, ele é o único que não vai, e aí ele começa a ter a crise e ele realmente tem que ser um dominador, ou ele tem que deixar, porque assim, acho que o principal ponto é o que, que a gente sabe desde... Né? Desde que a gente ganhou consciência, né? Que o ser humano, ele é praticamente o vírus desse planeta, ele destrói tudo. Então assim, cara, realmente você ajudando um cara que tá assaltando o banco e o caralho prendendo esse maluco, ou fazendo que nem a, a Eve, que tá ajudando, tentando ajudar em colheita, tá ajudando a população? Tá ajudando o planeta? Ou, ou a população tá destruindo o planeta ainda? Então acho que se fosse um negócio completamente diferente, teria que ter esse pensamento dele. Porra, o ser humano tá destruindo a porra do planeta ainda. É, isso é uma raça desgraçada. E eu acho do caralho esse tipo de ideia.
2: É, tu disse que ele acabar virando um. meio que um vilão, assim, né? Porque agora, realmente, ele é um adolescente, né? Ele pode mudar de ideia ainda, ele pode ter uma virada, né?
0: Ele pode aprender, uma... né? Ele pode aprender por que que os Vultramitas, eles têm esse conceito de dominação? Por que que eles têm isso de... Ah, eu vou ajudar... Né? Ah, Carlão, deles, você não. vai
2: defender o vilão?
0: Ah, mas eu sou o vilão da série. <risos> se eu não defender o vilão, quem vai defender o vilão? <risos> então, eu acho que se for pra quebrar paradigmas, eu acho que tem que ir pra isso, porque senão... Do jeito que você explanou e do jeito que o Hagamon explanou, vai ser um saco do caralho.
1: Ah, vai, com certeza. Eu acho que se for isso, mais ou menos isso que você falou, vai ser muito mais da hora.
0: Não é do caralho?
1: <risos> Pô, é.
0: é. então, foi um anticlimax total aquele final. Acho que, assim, tem que ter o balanceamento. Beleza, pode ser até diferente. Pode ser que passe 50 anos... E aí ele vê que ele não tá mais envelhecendo e que todo mundo tá morrendo. Cara, você pegar o, o Superman o All Stars, em que o Superman vê todo mundo morrendo e ele continua sendo um jovem e, e que nada muda, só o mundo se deteriorando. Cara, tem, tem potencial, o potencial tá aí. Agora, eu não li os gibis, eu não sei o que o Kirkman inventou, eu não sei se todo mundo vai virar zumbi, mas em todo caso a gente só tá especulando aqui.
1: É um prequel do Walking Dead. Nossa, já pensou se os caras me vêm com uma dessas? Cê é louco.
0: <risos> Teria sido brilhante, né? Na verdade todo mundo virou zumbi depois.
3: Você vai viver para esse mundo virar poeira e não sobrar absolutamente nada! Todas as pessoas e tudo que você conhece vai desaparecer! O que vai sobrar para você depois de 500 anos? Você, mãe. Mãe, vou ter você.
0: Mas beleza, a gente finalizou aqui essa temporada do Invincible, uma série que surpreendeu. Ninguém tinha uma expectativa tão alta. É, foi algo realmente que quebrou cabeças, né, então, maravilha, acho que todo mundo aqui recomenda, né, posso falar pelo Xabera, recomendo.
2: Eu recomendo com parcimônia.
0: Vamos pra treta, vamos pra treta, por quê?
2: Não, mas assim, se você não gosta de ver muita violência, é, é, é muito violento, se você não gosta de ver gente morrendo por muito pouco, Esquartejamentos, sei lá, se você. É, talvez não seja pra você essa série, né? E eu acho também que é, é legal as pessoas que já têm um pouquinho assim de noção de super-heróis. Que eu acho que a maioria das pessoas do, da Terra tem essa noção, mas se você não <risos> é algo que você acompanhe, talvez não seja tão legal, né? Porque eu acho que o legal da série é essa subversão, é você esperar que vai acontecer alguma coisa, porque é o que você está acostumado e aí não é isso que acontece é tu leva dois tapas na cara <risos> e acontece algo inesperado.
0: E nesse ritmo de tapa na cara, a gente vai com aquela surpresa de final do dia e aí pessoal, vamos dar uma indicação de tapa na cara aí pra galera, para eles assistirem algum bagulho diferente. É lógico, a Cat vem com provavelmente algum Shakespeare da vida aí. Mas vamos ver o que vocês têm de indicação agora para passar pra galera.
2: Então, eu não vou indicar um Shakespeare. Na verdade, eu vou dar um aviso. A Panini tá republicando as HQs da Miss Marvel, que é a minha super heroína favorita. É... aí a
0: Miss Marvel atual, que é uma indiana que tem uns poderes de mulher elástico.
2: Isso, a Kamala
0: Khan. Boa, vai
3: lá.
2: E eles estão republicando não nos encadernados, não é capa dura, é capa comum. Mas eu recomendo muitíssimo porque os quadrinhos são muito bonitos, a história é bem legal não tem nada muito... Bom, é uma adolescente com seus conflitos é, na escola em... na escola com seus pais enquanto tenta salvar New Jersey. Uhum. Mas é muito legal porque ela é fã dos Avengers e ela escreve fanfics e ela joga alguma coisa que deve ser muito parecido com World of Warcraft, então ela é muito nerd, e aí ela se torna de repente, um, um, isso que ela tanto admira e ela achou que enfim, nunca achou que aconteceria com ela. Então é muito bacaninha, inclusive vai sair série pela, pela Disney Plus, tô bem ansiosa, e é o que tudo indica ela vai estar no filme da da Capitã Marvel.
0: Caraca, que top, sério bicho, eu sei sobre a Kamala, mas eu nunca... Vi nada, nunca li nada, mas estou bem interessado. E aí, Hagamu, o que você que tem aí de surpresa para nós?
1: Bom, eu hoje eu vou fazer o papel da, da Cat e vou trazer uma coisa mais cult. É, eu quero trazer um documentário que eu conheci através de um outro podcast, né? o, o Escriba Café, que é apresentado pelo Christian Guttner, um dos, dos pioneiros aí do, do, do podcast. E, e na verdade ele tem um outro podcast que se chama Auslander que é sobre fala sobre imigração alemã no Brasil e num do, dos episódios ele cita sobre esse documentário que se chama Sem Palavras foi feito pela Fundação Catarinense de Cultura e é um documentário que mostra a o que o que na verdade ele mostra o que os alemães passaram desde quando eles vieram para o Brasil, né? só que principalmente eles focam muito na, na época da, da, do período Getúlio Vargas, ali da Segunda Guerra, de 1930 e algumas coisas, até o final dos, dos, da década de 40. E é legal que mostra que a gente, meio, por causa de Hollywood, a gente meio que está condicionado a ver os alemães sempre como... Os vilões, né? Só que essa série mostra totalmente o contrário Mostra o quanto que esse pessoal sofreu aqui é a história Justamente por causa da segunda guerra e o, o que que eles passaram de, de, de sufoco aqui Por causa do, do que aconteceu lá na, na Europa nessa nesse período
2: E eles foram enganados, né? A maioria eles não sabiam que eles estavam vindo para o Brasil E não sabiam que aqui não ia ter nada
1: Não, não sabia Eles vinham com, com, com uma promessa de que aqui era a terra da, das mil maravilhas Que eles iam ter de tudo aqui E que quando eles chegavam, chegavam aqui via que não era nada disso, né? E o pouco que eles conseguiam aqui muitas vezes era tomado e e fora que eles passaram ali naquela época da Segunda Guerra que eles não podiam fazer nada, né, meu? Que que acontece? Ele, principalmente os idosos, eles eram proibidos de, de falar alemão, que o Getúlio ele tinha criado um negócio de nacionalismo aqui no Brasil, uma lei que não podia se falar outra língua a não ser o português. Então, você pegava os idosos que, que não sabiam falar o português, né? Eles viviam numa comunidade onde só tinha descendentes de alemães. Então, eles só conversavam em alemão. E chegava aqui, eles eram proibidos de falar a língua deles. E fora o que os caras faziam, né, meu? judiava dos caras, cuspia na rua, apedrejava, arrancava o pessoal de dentro de casa.
2: Gente, não tem muito a ver com isso, mas é que eu lembrei de uma história que conta na minha família, que eu também não sei se é verdade, mas é, a, eu tenho descendência alemã, né? E aí contam que os primeiros né, que vieram, o primeiro que veio pra cá, é, ele embarcou em um navio em Hamburgo, uma passagem para São Francisco. E ele achou que era para São Francisco, nos Estados Unidos. Quando ele chegou era São Francisco do Sul, aqui no Brasil. E quando chegou aqui, percebeu que não era dos Estados Unidos e era só uma passagem de ida, não tinha como ele voltar. Caraca.
1: É, era isso mesmo. Muitos eram enganados, até, muitas vezes até pelos próprios alemães lá antes de sair. É, os caras que faziam esse agenciamento e passava na, no, no, principalmente nas cidades mais. É, rurais Pra pegar mão de obra para vir trabalhar aqui E enganava os caras, né, meu? Vinha com aquela, aquela promessa de que é a terra onde tudo plantava Apesar que aqui tudo que se planta Cresce mesmo, né? Até na rua, se você deixar cair uma semente Nasce uma árvore, mas Muitas vezes O que eles plantavam era, era um tomado deles E os caras Se ferravam aqui e não tinha nem como se comunicar Porque era proibido de falar a própria língua
0: Caraca, Sensacional, Hagamund. Eu, eu não tava nem pensando em, em comentar sobre, mas vai, se eu for fazer minhas indicações, eu ia fazer, óbvio, vinculada com o contexto, né, então ia, é óbvio, The Boys, recomendar, para quem não viu, estamos no conceito de Amazon Prime, né, então se você tem Amazon Prime, vai ver Invincibles, assiste o The Boys, ele tem um conceito muito similar ao, ao Invincible. Então, nós também temos um Superman bizarro. E tem o Brightburn, que não sei se vocês já assistiram também. Ele ele, ele era para ser um filme de terror. Tinha todo o potencial para ser muito mais do que foi. Mas é um filme que é como se... o o Superman, ele descobriu Ah, bicho, eu sou realmente foda quando eu sou criança... Então, eu vou mandar na porra toda. Então, Brightburn também uma indicação. E vinculando com, com a sugestão do Hagamon... Eu vou falar um livro que eu li... Tá aqui na, na, minha, na, na minha cabeceira aqui... Que é o Corações Sujos. Né? Então, falando de Segunda Guerra Mundial... O Fernando Moraes, ele escreveu Corações Sujos... Eu acho que em 2000, que eu não estou abrindo o livro agora, mas acho que em 2000, em que ele conta a história da, da imigração japonesa. Então, ele conta as histórias dos né, os derrotistas, em que eles emigraram para o Brasil e como que foi a recepção e como que foi o, o conceito aparecido. É eles não podiam falar japonês. E é lógico, onde que eles se instalaram? Liberdade, a nossa sagrada liberdade. Que é maravilhosa Recomendo para quem nunca veio para São Paulo Passear no lugar mais top que a gente tem aqui de São Paulo
1: É, e... e mesmo com japoneses, alemães, italianos Nessa época foi uma época muito difícil para os caras, né? De se viver aqui no Brasil
0: Nossa, demais da conta Imagina... É, que também, né? Já que era um um país do, do eixo né era esperado que eles, sofri, eles sofreriam alguma restrição por aqui mas o bom é que deu tudo certo o Brasil é um país acolhedor ele aceita a gente aqui falando merda para caraca num podcast e vamos encerrar por hoje que já estamos estendendo para caceta esse negócio aqui já passamos de mais de uma hora e meia <risos> hum então agradeço mais uma vez essa nossa treta essa nossa briga teve de tudo, teve sangue teve tripa teve personagem é, politicamente correto politicamente incorreto e
1: teve trem sendo rasgado no meio com a cara do filho
0: nossa <risos> e tá mais do que recomendado o Invincible atestar de qualidade Valeu galera, brigadão aí véio.
2: Até mais, tchau
1: É isso aí galera, até a próxima Falou E toma um trenzinho na cara
3: Quem sabe desta vez você aprende